Ken jij mensen die überhaupt iets van Dolce Cabana hebben? Nou, ik ken het niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat in uh, ja, bepaalde landen. Nee, maar. Nee, 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 nee. Nee, ik denk een bepaalde, gener- een bepaalde generatie. Nou, het is natuurlijk je wel Rusland, heel erg. Misschien? Ja, dat bedoel ik zeker. Ja. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bas en Fiona Show, oftewel de Bef Show, met mij, Bastiaan van Schijk en... Fiona Hering. Ja, wat hier weer prachtig huifje. Wat heb je aan vandaag? Marnie. Ja, ik <laughs> Marnie, maar Uniqlo, dat wel. Je ja. bent helemaal in colorie, ben je? Colorie, jij ook. Ja, ik ook in colorie, maar ja, is geen Marnie. Jeetje, het is neongeel. Neongeel, ja. Ja, het is neongeel. Ja, dokter Noel zegt dat ook keer dat het groen is, maar volgens mij is het geel. Nee, het is knalgeel. Ja, dat zie je geel inderdaad. Anyway, <laughs> um, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, we gaan het hebben over een aantal dingen. Dingen die zijn gebeurd deze week. Is ja. jou nog iets opgevallen? Nou, we gaan het in ieder geval hebben over het wanstaltige huwelijk van Van Courtney Condition en Travis Barker. Ongeveer huwelijk uh, 65e keer al dat ze het vieren, Eens. geloof ik. Ongelooflijk. We gaan het over de nieuwste Balenciaga show hebben. En we gaan bellen met een heuse crypto-miljonair. Ja, Robin, Robin Ubas. Ja, en die zit op dit moment kunnen we nog niet bellen. Want hij zit op een vlucht, een privévlucht van uh, Barcelona naar Ibiza. Heerlijk, kijk wat ik dat kon zeggen. Nou goed, in ieder geval, hij schijnt allemaal tips en tricks te hebben. Zo hoe we dadelijk allemaal binnenkort uh, ook stinkend rijk kunnen worden. Ja. Want daar gaat het om tegenwoordig natuurlijk. Want we moeten wel met z'n allen massaal de nieuwe Balenciaga collectie kopen. Niet wel? Uh, ja, ik vond het wel heel mooi. Ja. Ik, ja. Ook, ik ook. Maar laten we het eerst hebben over dat huwelijk. Ja, over het huwelijk. Het, het, derde, huwelijk. Ja, het is derde de derde keer. keer. Ja, en er schijnt nog een keer aan te komen. Nee. Ja, ja, het is ongelooflijk. Nee. Ja. Maar het is nog niet helemaal bevestigd. Dus ik denk dat de sponsor nog niet helemaal <laughs> over de brug is. In L.A. om het over te doen voor de vrienden die er niet bij konden zijn in Portofino. Maar, maar dus ja. dat is de vierde keer dan. Dus dan dat wordt dan de vierde keer. Las Vegas ja. was de eerste keer. De tweede keer. Ja. Oh, de beker niet meer. Dat was ook ja, in LA, Las Vegas toch? was volgens mij een beetje met z'n tweeën. Het was heel klein. En daarna hadden ze volgens mij iets. Ik weet niet meer. Ook wat ik dacht dat dat wel in LA was. Maar dat was uh-huh. niet allemaal zo heel groot. Maar en ik denk nee. gewoon dat zich nog een nieuwe sponsor gemeld heeft. Hoewel, <laughs> ik ben benieuwd of die nu niet afhaakt. Want dit wordt natuurlijk helemaal afgezekerd. We natuurlijk helemaal gesponsord door Dolce Cabana. Nou, maar dat is, het was echt niet gunstig voor het merk. Nee, nou ja. En, en, en het verbaasde mij dat zij allemaal zo voel om Dolce Cabana gingen, terwijl ik toch Kim als een Balenciaga meisje zie. En ja. uh, ik zie Chris toch meer als een Chanel-typje. En, uh, ja, maar ja, ja, als je maar betaalt, dat, uh, dan doen ze alles. Ja, maar zou Dolce Cabana er veel voor hebben betaald? Uh, nou, ik denk wel dat ze betaald hebben. En ze hebben vooral alles mogelijk gemaakt en alles georganiseerd. Want het was wel heel erg een Dolce Cabana feest. Ook helemaal ja. volgens mij de hele aankleding en zo. Nou, en dan de hele familie in Dolce Cabana. Nou, waarom zou je dat doen als je er niet voor betaald krijgt? Ze uh, dus werden met, met speedboten vervoerd uh, naar, uh, naar het feest. Vanaf het jacht, was het jacht van Dolce Cabana. Uh, een of andere 15 miljoen uh, ding. Waar ze dan <laughs> lekker op... Uh, ze, hun, hun huis, Villa Olivietta of zo. Daar, uh, daar sliepen ze in. in Portofino. Ja, daar sliepen ze in. Uh, die boten, die waren dan geen speedboten. Ik denk dat ze niet allemaal van Dolce Cabana waren, maar die waren helemaal met allemaal kussens uh, bekleed, zodat het een soort Dolce Cabana was. <laughs> ja, het was ongelooflijk en het was natuurlijk heel gothic, maar we kennen die looks natuurlijk wel van Dolce Cabana. Die waren 25 jaar geleden, hadden ze die ook al. Ja, maar die... dat klopt, ze hadden gewoon oude looks aan. Ja, maar is zij zag... zelf ook? De bruid? Ja, ja, Kim, nou, de bruid weet ik maar. Kim had een outfit uit 1991 aan van ja. een runway show en Chloe had een outfit aan Oh, uit die zag er toch ook heel erg uit met dat 
ding op de kop. Nou, het kon nog wel. 96. Ik, echt dat die mensen. Dat die is waarschijnlijk. Is, uh, ja, dat heb ik ergens gelezen. Dat de look voor ze klaar lag. Mm-hmm. Nou ja, voor, voor waarschijnlijk Courtney niet en Kim. Maar, maar die anderen lag de look klaar. Nou, dan schrik je toch helemaal dood. Dat je denkt, moet ik dat aan? Maar het gaat ook om de andere dagen. Want ze waren natuurlijk een paar dagen. Dus op een gegeven moment had Courtney ook een van de transparante jurk aan. Daarmee ging ze op het bootje. Nou, dat, dat scheen helemaal door met die string. Nou, het was echt gewoon toen. Maar ja, sorry, en die vrouw is het 45 of zo. Ja, yes, schandalig. Nou, op je 45 ik, Nee, daar gaat het niet om. Nee, maar waarom moet je er zo uitzien? Dat is toch totaal echt... Nou, echt nou, de Daily Mail was ook weer zo bedoeld. De Daily Mail was ook weer Die hadden namelijk de social media foto's van de Kardashian zelf... Ja. naast de paparazzi foto's gezet... om te laten zien hoe enorm het verschil was tussen filter en no filter. Ja. Dus de paparazzi foto's waren no filter. Het zagen er echt nou, niet super slecht uit... maar wel dat je dacht van... god, je hebt wel een extra... je hebt een jetlag, dat is duidelijk gewoon. <laughs> en op die social media foto's hadden al die filters er overheen gegooid. Het zag er echt super gelikt uit Ja, gewoon. maar ja, dat weten we toch wel. Dat die mensen één van alles hebben laten doen. En, en die koor, nee, niet die koor, niet die Chloe. Dat is soort van de koningin van de filters. Nou ja, dat ziet er gewoon heel raar. Maar de, de zon, ja, die ging helemaal... Dat, dat mag ik dan toch graag lezen. Op een dag als deze. En die hadden het echt gewoon... De kop was zo tacky. <lacht> en dan ging de kop nog verder. Dat was eigenlijk alleen maar het opwarmertje. En zo'n How Courtney's Vulgar Wedding... was de flashiest, trashiest Kardashian moment ever. En ze noemden het een carnival of vulgarity. En uh, ja, het ging dan over bizar funeral style dresses. En ze had dan een sluier om die volgens de sun waarmee ze dan probeerde eruit te zien als de Virgin Mary. <laughs> ja, Geweldig. Maar dat is een reden, want hij heeft namelijk op zijn hoofd, op zijn kale hoofd, ja. is de, uh, de, 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 de maag Maria gedatoeëerd helemaal. Oh, nee, helemaal. Oh, ja. En dat zat dus ook in haar sluier die ja. ze aan had. En ook nog in een soort van zwart, kort, kittig corsetjurkje. Er zat ook nog een, een Virgin Mary op. Ja. Dus dat was wel Waarom een beetje het thema. Was zo'n, zo'n maagd op je hoofd tatoeëren. Ja, nou nee, maar ook. Waarom moet zij, waarom moet zij de Virgin Mary Maar wij zijn, ook, wij zijn ook allebei sterrenbeeldmaagd. Wij zouden ook allebei maagd op ons hoofd moeten laten tatoeëren. Weet je wat ook was? Dat vond ik ook wel een beetje cheap. Maar dat was natuurlijk voor de ramptoeristen die erop afgekomen waren. Volgens mij hebben ze het wel weggehaald toen het huwelijk was. Maar een paar dagen voordat de hele familie aankwam daar in Portofino. Had uh, Dolce Gabbana hadden op de markt. Op het marktplein een pop-up shop geopend. Oh, waarvoor je alweer allerlei spullen kon kopen. Oh ja, maar weet je wat ik dus niet. Ik, ik bedoel, ik snap dat je het ziet als, als, een, als een marketing opportunity. om je naam eruit te krijgen. Maar uiteindelijk is het ook wel een soort van backfired op Dolce Cabana. Want ik bedoel, ik, ik vond ze iedereen al gaat weer los. techie, maar ik vind ze nu helemaal techie. Ja, dat vond gewoon. ik ook. En iedereen gaat nu weer helemaal overal op, op sociale media. Iedereen haalt alle deurt weer naar boven van Dolce Cabana. Want ja. weet je nog dat ze een paar jaar geleden, of twee jaar geleden, drie jaar geleden, ze enorm onder vuur lagen. Dan hadden ze volgens mij een show in China gepland voor ik geloof dat die drie of vijf miljoen mocht kosten helemaal uitgepakt om die markt helemaal te gaan veroveren. En toen hadden ze um, een reclamecampagne daarbij gemaakt. Weet je het niet meer? Ja, ja, ja. En het was met, met, met um, ja, voor de Chinese markt. Er was dan een Aziatisch model en die zat dan met chopsticks en die at dan een canolo. Dat is echt zo'n uh, Italiaanse uh, toetje. En dat is een beetje een langwerpig ding. Nou, je kan het misschien ja, wat bij voorstellen. Het is zo'n horentje gevuld ja, zo'n, met een soort slagroom. Precies, eigenlijk. lang uh, hard ding, zeg maar. <laughs> ja, en dan stond er iets bij van, uh, is hij te groot voor je of zo? Nou, het was werkelijk en het was zo stereotypering van Aziatische mensen, alsof die alles, ook pizza's met, met, met chopsticks zou ja, ja. eten. En toen is iedereen daar woedend om geworden. Ja. En toen echt, alle modellen weigerden nog de show te lopen. De show is gecanceld. Ja, het was klopt. echt gewoon, en ja. toen heeft uh, Weibo, hè, dat is de Chinese tegenhanger ja, van, van, uh, van TikTok of van Instagram? Nee, van, uh, ook niet van Instagram. Ja, van Instagram. Ja, toch? Ja, ja. ja, en die hadden dan uh, een, een artikel geschreven van uh, de Great Show cancelled. En dat was 
870 miljoen keer gelezen in de paar dagen Jezus. na de show. Die ja. niet meer doorging. Nee, en ze zijn natuurlijk ook nog veroordeeld voor belastingontduiking in Italië. Kan ja, en ze hebben zich bij? ook nog heel erg onaardig uitgelaten over, uh, um, hoe zeg je, in, in, in vitro uh, fertilisatie, oh, ja, kunstmatige ja. inseminatie. En dat, dat, dat homo's alleen, geen kinderen. Ja, dat, ja. Gewoon, uh, dat de homocelletjes uh, Terwijl ze zelf dat, hartstikke gay zijn, dus ja. ik snap er helemaal niks van. Ja, daar hebben hey, ze dan wel hun excuus van. Maar, die, maar ik moet zeggen, ik, ik heb ze ook wel eens gesproken, dat is heel lang geleden, maar ik vond die kleine altijd heel erg schattig. Die, die kleine kale, dat is ja. Domenico Dolce. Maar die andere, die wat... Stefano. Stefano, Stefano Gabbana. Ja, die, had een, die draagt volgens mij nog steeds van die spijkerbroeken met allemaal scheuren ja. erin. Want die vindt toch ook al vijftig. Het wordt een beetje zin. En dan een jong vriendje. Ja, dat ziet er allemaal een beetje... En, maar hij had toen al die dingen gezegd. En hij had ook... Um, hij had toen gezegd dat zijn account gehackt was. Oh ja, dat ja, is natuurlijk want hij heel had, er was een, er was een, uh, uh, hoe heet het, een chat opgedoken mm-hmm. um, waarop hij het had over Chinezen dat, dat, dat hij dat een shitvolk vond. Ja, ja, nee, en die chat die werd dan natuurlijk helemaal gedeeld. En toen was ja. het natuurlijk helemaal het hek van de dam. En hij zei toen dat hij gehackt was. Wat natuurlijk maar, nergens op sloeg, want twee weken later was er helemaal niks meer aan de hand. Maar waar is ze zelf nou ook bij eigenlijk bij dat huwelijk? Ik heb ze niet, ik heb niet op de foto gezien. Ik heb ze ook niet op de foto gezien. Nee, nee. 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 Nou ja. Misschien anyway. waren ze weer ergens anders. Maar, maar goed, maar, 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 ik, maar, ik denk, van, dit is heel ongunstig, maar denk Maar wie ik. koopt er nog Dolce? Wie koopt, ken jij mensen die überhaupt iets van Dolce Cabana aan hebben? Nou, ik ken het niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat in uh, ja, bepaalde landen. Nee, maar nee, 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 nee. Ik denk een bepaalde, gener- een bepaalde generatie. Nou, het is natuurlijk wel heel erg. Misschien. Ja, dat bedoel ik zeker. Ja. Nee, maar ik vind die, ik vind die jurken die uh, waarvan jij uh, die jij vijf van de zieloos vindt met die uh, bloemen en zo. Ik heb er zelf ook een. Maar die heb ik al jaren. Die pas ik niet meer. Maar die die wacht nooit de deur uit. Maar dat is zo'n hele ja zeg je mooie body hugging uh, jurk. Nee. Maar, dat vind ik wel een classy jurk. En die heb je ook in het zwart. En, en ik vind die look van ze in die tijden dat Marpessa ook nog altijd ja. liep. En weet je, met dat kruisje om en het nek. Uh, ja. Die look die vind ik nog steeds dat mooi. Dat is Jaans eigenlijk. Ja, dat maar, is... dan, ja maar, maar die hebben ze iets te ver doorgevoerd <laughs> naar het ordinaire en het transparante. En ja, en ja dat, dat moet gewoon niet. Nee, maar, maar wat een tegenhanger. Wat een verademing was die show van Balenciaga dan op de New York Stock Exchange in New York. Die was wel heel cool. Hè? God, wat een coole show was dat. Ja. ja, in zoverre vond ik me cool, want hij deed me heel erg denken aan een show uit de jaren negentig van Walter van Bijerdonk. Eigenlijk de Belgische ontwerper. Want? Nou, dat kwam meer niet zozeer door de, 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 de kleding... maar wel door het gebruik van die latex pakken die ze aan hadden. Ja, ja. Ik kan me herinneren dat hij toen ook een show deed in Parijs... in een van het theater. Ja. De modellen naar buiten kwamen lopen, lopen ook in die pakken... waar weer kleding overheen zat. Dus zeg maar van die fetish pakken waar je helemaal ja. je hoofd in zit. Ja. En, en dan gaat er bij je ogen en je mond. Ja, maar die modellen liepen dus die catwalk... of het was geen catwalk, het was het podium van het theater. Oh, dus oh daar was aanlopen. ik bij, die vielen eraf. Ja, daar was ik bij, dat was zo schuwelijk. Ja, ga je lachen. Nee, die Mensen zagen dus niks, maar dat was door maskers en die liepen dus. En, en ja, sommigen die hadden waarschijnlijk goed gerepeteerd, die wisten precies zoveel stapjes en terug. Maar sommigen die kwamen misschien op het laatste moment aan. Het was zo eng en heel die zaal gilde bij de nee, een was al gevallen, want die vielen echt een paar meter naar beneden. En heel de zaal gilde, nee, stop. En dan vielen ze weer. Nee, dat was echt heel gênant. Oh, wat erg. Maar goed, ja. dat deed me een beetje aan denken. Daar niet aan afdoende vond ik het een uh, vrij uh, goede show, ook qua statement, gewoon op, de, op alles eigenlijk. Ja, ja, hij geeft natuurlijk altijd een. 
commentaren op, op, op heel veel dingen die er in de wereld niet kloppen. En vorige keer had hij ook de, de oorlog natuurlijk. Ja, met die sneeuwstorm inderdaad. Met die, in ja, met die sneeuwstorm. En nou ja, nu is dan op dit moment, want dit is natuurlijk ja, de, de, de stock exchange, dus de grootste aandelenbeurs ter wereld. En ja, die valt dan samen met, op dit moment is er in Davos, even kijken hoe die heet, oh, World ja. Economic Forum, waar, waar ik geloof 2500 politici en bestuursvoorzitters van beursgenoteerde bedrijven en zo allemaal samenkomen over, om over heel veel dingen te praten. En onder andere zal de oorlog in de Oekraïne daar ook besproken worden. Ja, en wat ik gewoon interessant vond, was dat je, als je goed, goed oplette tijdens de show, zag je achter die modellen ook elke keer het Pfizer-logo verschijnen en het Twitter-logo verschijnen. Wat ja. dit natuurlijk, hè, Pfizer in verband met de pandemic, ja. Twitter natuurlijk door Elon Musk. Ja. Dus het was gewoon een goed commentaar. En ik vond de kleding ook eigenlijk best wel prachtig. Ik ja. Doe... ja, het was um, dat was natuurlijk ook met die stock exchange. Het was een beetje zo heel van die powervrouwen waren ja. het eigenlijk wel, maar wel weer zo heel glamorous met zo'n pussybouw. Ja. ja, een pussybouw is zo'n ja. grote strik. Ik vind dat altijd een beetje een raar woord. Ja, dat pussy, er nog mag in deze. Ik vind het niet zo woke. Nee. Ja, ja, ik, maar ik, ik had laatst een foto van mezelf, ik weet niet of ik dat gezien heb op Instagram, van mezelf op 17-jarige leeftijd oh, nee, gepost. Ge, ge, en had ik ook een broer samen met een pussybouw. Ja, was maar dat was heel hip in 72 gewoon toen. Ja. <laughs> maar um, uh, wat ik ook opvond vond was de, 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 de de first row, de front row was interessant. Want er was bijvoorbeeld ja. Christine Quinn vanuit uh, Selling ja, Sunset. Inderdaad. En Helemaal de burgemeester van uh, Ja, van en ook New York. Een, 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 een country and western singer die ik volg. Eigenlijk viel me op dat het vooral lokaal, of lokaal tussen haakjes daar, maar dat het vooral Amerikanen waren die daar zaten. En niet zozeer ja. heel veel buitenlands genodigden. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel interessant en verfrissend ook een keer gewoon. Ja. En, maar ik vond het hele, hele ladylike kleren. Wat ik je zeg met die zwart, zo'n zwarte satijnen blouse met een pussybouw. Ja, en, en dan een, 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 een uh, leren rok met een uh, kroko print eigenlijk allemaal heel chic en heel erg ja jaren tachtig ja, en het drama kwam pas op het einde oh ja wat dan Adidas Balenciaga oh, ja. doet Adidas voor dat een drama fantastisch nou, wat mij opviel aan is dat Gucci heeft natuurlijk ook net met Adidas een hele collectie gepresenteerd of niet een hele collectie maar ja. een aantal items gepresenteerd ja. en nu kwam Balenciaga dus ook met Adidas dat vond ik al opvallend maar wat ik heel grappig vond is Diet Prada was er natuurlijk meteen weer bovenop gedoken en die hadden dus gewoon van de Adidas website niet het soort gelijke maar gewoon een zwart jurkje met een Adidas logo en dat dat kostte dan 90 euro en daarnaast hadden ze dan die van Balenciaga gezet en die was dan 850 euro dat ik dacht ja weet je ja. Ja, ja. Maar ja, daar staat dan geen, niet dat logo op met die drie strepen. En dan daaronder in plaats van Adidas, Balenciaga. Ja, maar die jassen waren wel geweldig. Nee, een soort van badjassen. Ik, en vond, vond, ik, vond het, ik vond al heel die enorme oversized trainingspakken vond ik ja. echt heel grappig. Gewoon. Ik ja. bedoel, als ik dan toch ga voetballen, kan ik beter dat aan doen. Ja. Toch niet dat ik ga voetballen. Ja, ik vind maar. dat dan altijd inderdaad een beetje dubbel bij Balenciaga. Want Demna die heeft dan altijd, ja, die levert kritiek op alles en nog wat. En dan nu ook een beetje natuurlijk op de geldwereld en zo. En, en op politici, maar zelf maakt hij ook waanzinnig hysterisch dure kleren. Die eigenlijk kwam maken. Waarschijnlijk, nou ja, laten we zeggen dat het 100 euro kost. En die verkoopt hij voor 800 of Ja, meer. maar één voordeel in het hele verhaal is... jij kan gewoon nu weer je fetish catsuit pakken. Ja. En gewoon weer uit de kast trekken. Ja, dan hoef ik niet meer alleen s'avonds nee. aan. Als de gordijnen dicht zijn. Ik kan er gewoon ja, mee naar buiten. Maar, wat, ja, maar die pakken, die, worden niet, die komen niet in productie. Hè. Hij had zelf trouwens... Ik heb er geen foto van gezien. Maar hij had zelf, dat stond in de New York Times... dat hij zelf ook zo'n pak aan had oh, backstage. Ja, maar dat wordt niet de productie genomen. Ja, dat is 
is ook logisch, want dat kan je natuurlijk gewoon bij een sekshop kopen. Nee, en, en je kan natuurlijk ook misschien uitleggen dat misschien was het budget een beetje bij op bij Balenciaga. En je kan natuurlijk iedereen in zo'n pak stoppen wat je maar wil. Dus je hebt geen topmodellen meer nodig met topgages. Je kan gewoon, je stopt ze in zo'n pak en je ziet niks meer. Maar er liep ook een Nederlands model mee, had ik begrepen ergens. Okay. Maar die, oh, dat ik heb ik de naam ik Want ik dacht, ja, dan hadden ze net zo goed uh, onze vriendin Marjan Jongman erin kunnen hijsen. Want dat was, dat was nou ook niet opgevallen. Nee, maar die dat... krijgt natuurlijk nu wel een beetje een buikje. Ja, spannend. <laughs> maar ik vond het echt een, uh, ja, ik vond het een, een waanzinnige show. En had je natuurlijk ook nog Dior Home in Santa Monica. Daar waren natuurlijk twee, uh, twee uh, ja. shows afgelopen week in Amerika. Waarvoor weer de hele modecrew de halve wereld overgevlogen werd. Want ze waren natuurlijk eerst in Monaco geweest voor Chanel. En toen door naar uh, San Diego voor Vuitton. Uh, uh, ja. En nu allemaal naar Santa Monica voor Dior. Ja. Wat een leven toch. En jij vond dat heel goed, hè, Dior. Ja, ik, het was in samenwerking met uh, Eli Russell Limits. Of ja. Zo. Ja, dat is helemaal een soort van nieuwe ster. Zijn merk heet IRL. Mm-hmm. En hij heeft ook, uh, zit in een ontwerpteam van GZ natuurlijk, van Kanye. Hij is fotograaf geweest een tijdje. Van privéfotograaf van Lady Gaga. Hij is genomineerd voor de LVMH-prijs. Mm-hmm. En dat is echt zo'n beetje, ja, zo'n, zo'n cool dude die op Venice Beach is opgegroeid. Hè. Venice Beach in Californië. Dat is natuurlijk een soort van hele hippe hangout waar uh-huh. iedereen geweest moet zijn. En waar allemaal skaters uh, heel de dag bezig zijn. En, en, en hippers. Workout, en, en workouts. Ja, en workouts allemaal natuurlijk. Ja. Um, daar was die volgens mij die collectie een beetje aan opgedragen. Ja. Maar ik vond het, ik, ja, ik, ik dacht, waar is die invloed van die man? Ik vond het zo, ik vond dat het een hele degelijke collectie. Nee, het, het, het leuke aan die collectie vond ik juist, dat hij, was voor, hij is voor lente 2023, maar ja. als je nu al je Asos en je Sara open apps open flipt, kan je die hele collectie helemaal kopen al gewoon. En niet oh, ja? omdat ze het nagemaakt hebben, maar omdat het nu al, dat is nu al gewoon allemaal van die softtonen en die, ja. die, die allemaal van die gezellige heel veel pastel, moment, heel veel grijs en ja. dat roze. En het enige wat ik wel heel cool vond waren die sneakers, die enorme fluo sneakers die ze ja. aan hadden. Ja. Maar ik vond het op zich gewoon een hele aardige draagbare collectie. Het stond niet echt heel erg ver af van. Nee, maar als je dan met zo'n hippert in zee gaat en helemaal op Venice Beach gaat show, had ik wel iets hippers verwacht. Ja, dus. maar ja, Kim Jones, ja, misschien missen wij ergens iets. Wie. Misschien ik denk het is het toch gewoon. Ja. <laughs> ik anyway, denk het. Hangt hij al aan de telefoon? We gaan ze even kijken. kijken. Oh mijn god, misschien zijn ze crypto's wel down. Dan moet hij meteen, <laughs> moet hij als een gek hij is, nu hij is actie aan, ondernemen. Hij is aan het natuurlijk ja. gewoon. Hij zit als ze bitcoins op te graven nu gewoon. Oh ja, want jij is natuurlijk even uit de lucht geweest door die vlucht van, uh, van Barcelona. Zo, een half uur kan dan ook gebeuren. Oh, misschien heeft die, kan hij de vlucht niet meer betalen. Heb, 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 heb jij je crypto's nog gecheckt vanochtend of niet? Oh, ik heb toevallig, ik, heb ik, vorige week heb ik even gekeken. Het was ernstig. Ik ga nu even checken wat, wat mijn crypto's allemaal aan het doen zijn. Oh. Gewoon. Ik heb uh, in november... Ik heb dacht ik, dat jij één dingetje maar had gekocht. Um, ja, nou, ik heb toen voor 40 euro uh, in ja? november heb ik crypto's <laughs> ja. gekocht op het hoogtepunt. En die 40 euro is nu... 13,33 euro waard. Oh. Nou ja, dat valt wel mee. Ja, ja maar ik ken ook iemand die gewoon... Nou ja, dat was dus op TikTok die jongen. Die had 2,2 miljoen in Luna's gestoken. Ja. En dat is van die Zuid-Koreaanse man die het helemaal uh, heeft laten klappen. En die was nu gewoon 2,2 miljoen uh, dollar kwijt. En dat stond ja. enorm over te huilen op TikTok. Je, ja, maar ja, je moet toch... Je moet toch ze zegt toch altijd dat je alleen maar moet speculeren met geld wat je eventueel kan missen. Wie gaat er nou 2,5 miljoen... Nee, maar hij kon, het, je... nou, hij kon het niet missen. Maar dit was gewoon zijn pensioen. Het was nog een jonge jongen, 32 of 33. En die had gewoon zijn pensioengeld dat hij helemaal in die Luna's gestopt. 
gekocht. En dat was nu allemaal kwijt gewoon. Dus ja, beleggen, en dan moeten we ook even als disclaimer ja, erbij zeker. zeggen. Alle, alle tips die we geven en zo, wij zijn natuurlijk geen financiële experts. <laughs> maar ik geef helemaal geen tip. Robin geeft tips. <laughs> Want ik heb... Robin is, ik ben niet oud, het is nog niet zo oud. Ik zag foto's, ik weet niet, ik, gaan we natuurlijk daar even dus aan bevo- vragen. Ik heb dus in Polkadot belegd, dat is ook een crypto-coin. Oh ja, <laughs> tuurlijk, ik denk toch een beetje mode. <laughs> dat is een lekker mode. <laughs> ja, ik had dat ook een keer. Mijn zoon is heel goed erin, hè? die ja. 14. En die is heel goed in het. Toen zei hij op een gegeven moment, toen zei ik, ja, ik heb voor 500 euro heb ik dat en dat gekocht. Toen zei hij, wat? Je luistert helemaal niet naar mij. Dat is een losersmunt. En hoe oud is die? Ja, en zo is 14. Ja, maar niet ja. dat je een 14-jarige zoon meer van crypto's weet dan jij. Ja, maar wij kijken gewoon, dat is een leuke naam, weet je wel, zeggen we dat. Ja, ja, ja logisch natuurlijk. Ja, maar zo doe ik het wel met aandelen bijvoorbeeld. Ik, ik koop alleen maar aandelen van bedrijven, van, zoals Gucci bijvoorbeeld, of dat ja. soort bedrijven, daar koop ik dan aandelen van, want ik weet ja. hoe dat gaat met die Gaan verkopen van Dolce Gabbana, hè? Ja, nee, die waren al weg. <laughs> die waren al weg nadat ze aangeklaagd werden voor, te, voor tax evasion. Dus, uh, oké, okay, laten we het nog een keer gaan proberen. Eens kijken of we contact kunnen ja, krijgen hello, met Ferry Ibiza. Ja, hello, Ibiza. Robin. Hey. Hey. Je bent, je bent in Ibiza, begrijp ik. Ik ben net geland, ja. Godvet. Oh, wat heerlijk. Hoi Robin, ik ben Fiona, ik ben er ook. Kijk, stop. Het is gelukt. Hey, We top. hopen dat de connectie het blijft doen. Hey, uh, jij bent, uh, zo mogen we je noemen, een crypto-miljonair, toch? Ja. Maar ja, dat moet heerlijk, dat kl- moet heerlijk klinken om dat te kunnen zeggen. Jawel, jawel. Maar ja, alles went. Alles went en er is altijd wel een verlangen natuurlijk naar meer. Anders dan, uh, dan wordt het leven ook saai, zeg ik al. Hoe oud ben jij? Ik ben 25 nu. Jezus, hou <laughs> op gewoon. Ja, hoe heb je dit gedaan? Maar ook, ook al wel even bezig hoor. Ik ben uh, in mijn 15e, 16e ongeveer ben ik begonnen met spelende wijs handelen op de oliemarkten. En uh, ik ben een jaar of vijf terug uh, ben ik begonnen met, uh, met, met de blockchain space. Dat was destijds met crypto mining. Daar ben ik eigenlijk een beetje in blijven hangen. Vanwege mijn achtergrond in, uh, in traditional finance. Um, en, en eigenlijk het zicht op de cryptocurrency space die heel wat knowledge miste eigenlijk. Van ja, hoe werkt het nou in de echte wereld? En er waren heel veel concepten. Mm-hmm. Uh, die probeerden om, om het traditionele finance verhaal te veranderen. Uh, maar eigenlijk zonder enige kennis van, van traditional finance. En zo ben ik eigenlijk die space ingerold. Mm. Dus uh, voor mij was het niet uh, als een geek uh, eventjes iets proberen. Het was voor mij meer echt het zicht van... Hé, hey, er gaat hier iets gruwelijk mis in deze, in deze space, om het zo maar te zeggen. Maar als je dan zoals nu net land in die beat zei... Is dan het eerste wat je doet je telefoon aanzetten om te kijken hoe je crypto's gaan? Of... Nee, nee, dat, dat, dat Fari ben ik inmiddels wel voorbij. Dat heb ik wel heel veel gedaan. Ik ben nu eigenlijk meer een, een lange termijn investeerder. Ik investeer in nieuwe projecten. Ik investeer in, uh, in, in zo'n bestaande projecten. Wij hebben projecten van onszelf ook met de eigen token eraan. Dus voor mij is het eigenlijk allemaal lange termijn werk. Nu, uh, ik koop lekker iedere zondag, uh, koop ik wat crypto bij of de prijs naar hoog staat of laag staat. En ik wacht lekker af. Uh, want voor mij is het een, een, een protectie van mijn vermogen. Het is, uh, het, is, het is iets waar een groot deel van mijn vermogen ook in zit. Maar waarom is, waarom koop is jij elke zondag? Sorry? Waarom koop jij elke zondag? 
Uh, dat doe ik eigenlijk met een, met een ja, beetje voorbedachte strategie. Op zondag is het eigenlijk normaal gesproken uh, een beetje de blow-off day van de, van de crypto-markten. Dat is eigenlijk de beste dag qua price action, zoals ze dat noemen, om, om te kopen. Vaak staat de koers dan het laatste van de week. Um, en dat is eigenlijk mijn strategie. Dus voor mij maakt het niet heel veel uit of ik, uh, of, of, als, zoals ik al zei, de prijs hoog staat of dat die laag staat. Ik ben een voorstander van zoveel mogelijk van fiat currency naar cryptocurrency bewegen. Um, en over time sta je dan altijd wel ergens op een van je posities in de, in de winst, zeg maar. Oh. Dus over het, over het jaar genomen heb je gewoon een goede gemiddelde inkoopprijs... die het jaar daarop weer een mooi rendement brengt. Dus, dus kopen op zondag... mijn reden voor het inkopen. Kopen op zondag is eigenlijk wel een beetje een gouden tip eigenlijk, stiekem. Ja, nou ja, het is, het is in ieder geval een strategie die heel goed werkt. Ik heb, uh, ik heb ook heel actief gehandeld op de markt. En als ik het naast elkaar leg uh, uh, en de resultaten bekijk... of dat ik lekker op mijn gemakje iedere zondag wat, wat crypto bijkoop... of dat ik echt iedere dag actief uh, tien uur per dag achter de computer zit... Ja, dat, dat resultaat dat verschilde niet uh, heel veel. Dus toen was voor mij de keuze heel snel gemaakt. Hey, en... <laughs> Dan ga ik lekker uh, terugleggen. Hey, en en, en he, cryptomiljonair ben je. Wat is nou het meest buitenzinnige wat je dan met je geld gedaan hebt? Dat je dacht van, nou, het was eigenlijk een beetje overdreven, maar ik heb het toch lekker gedaan. Gewoon. Bijvoorbeeld een bad nemen in champagne of misschien een uh, Ferrari uit een vliegtuig duwen. Of iets uh, gewoon dat je denkt van, ja, dat heb ik altijd al willen ja. doen en dat heb ik nu kunnen doen gewoon. Nou ja, er zijn, er zijn wel verschillende dingen, maar wat is het gekste wat je daarmee doet... Uh... Wat je nu ik ook heb, niet meer zou ja, doen, hè? Ik heb wel eens op, op, op stap uh, volgens mij 60.000, 70.000 euro uitgegeven in één keer. En dat Top. vond ik ooit altijd wel een keer leuk om te doen. Dat is ook een keer gebeurd. Maar voor mij is het niet zo dat ik het echt uh, over, over de brug gooi op dat soort dingen. Althans niet meer. Nee, dat snap ik. Ik ben ik. veel nee, bezig ik snap, met het investeren. Nee, maar ik snap dat als je, als je dan opeens cryptomiljonair bent, opeens is dat dan nog heel veel geld waard. Dat je dan denkt, oké, okay, dan ga ik inderdaad 70.000 euro tijdens stap uitgeven. Ik vind dat heel logisch. Zou ik ook doen als ik opeens cryptomiljonair zou zijn. Zijn. Toch, Fie? Dat zou jij ook hebben. Ja, ja, het was, het was, het was maar niet zozeer dat, dat het zo was. Ja. <laughs> het was voor mij niet in één keer gelukkig. Het is bij mij wel, wel opgebouwd. Maar toch, je komt op een deur op een bepaald niveau dat het niet meer zoveel uitmaakt. En dan, ja, dan, dan ga je op den duur wel eens een keer wat doen wat je normaal gesproken natuurlijk niet zou doen. Heb jij een tip of, of, een, of, heb jij een tip of een do's en don'ts voor mensen die ook graag in de cryptomunten zouden willen gaan proberen en niet heel veel geld hebben? Wat, wat is een valkuil en wat is juist wat je wel moet doen? Nou ja, dat, dat is eigenlijk komt weer terug bij hetgene wat ook, uh, wat ook heel erg gelijk loopt aan mijn strategie. Het is... Dat heel veel mensen heel actief willen gaan handelen op de markt. Ze zien crypto's, ze raken er geïnteresseerd in. En dan willen ze uh, ja, daar heel de dag mee bezig zijn. En dat is eigenlijk de grootste valkuil. Hoe meer en hoe actiever je bezig gaat op die markt in en uit uh, posities aan het gaan. En hoe ja, vaak slechter het resultaat uitkomt. Dus voor iedereen die in, uh, in de cryptomarkt of die zich in de cryptomarkt wil gaan begeven. Zou ik zeggen lees je in. Dat is één. Een van de belangrijkste dingen. Wat is crypto? Wat doet het? Waar gaan we naartoe? En aan de andere zijde, koop lekker op het gemak in en wacht af. Dat is, dat is hetgene waar ik uh, een groot voorstander van ben. Wanneer de markt omhoog gaat, neem je wat van je winsten. Die zet je weer apart, zodat je op zondag weer lekker bij kan kopen. En zo blijf je je vermogen gewoon groeien binnen die, uh, binnen die space. En als, en en als, je, de, de, als je crypto... 
als je crypto's gedaald zijn, zoals Bas, uh, ja, Bas, ja, Bas zet goed in, hè? die heeft 40 euro ingezet en die zit nu nog maar op 13 euro. Moet die, wat moet hij doen? Moet hij gewoon afwachten? Bijkopen. 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 Oh, dat is interessant. Okay. Van datzelfde, ja, van nee, die Uiteindelijk is het heel simpel. Als je nu bijkoopt, wordt de gemiddelde prijs van zijn, van zijn gehele positie of zijn gehele allocatie in, in de crypto uh, space wordt beter. Ja. Bedoel, als je nu op 13, uh, op 13 euro kan bijkopen, ja, dan ga je de gemiddelde inkoopprijs natuurlijk een stukje naar beneden. Wat oh, ook de lange termijn weer meer potentie met zich meebrengt. Oh my god, dankjewel. Maar, maar kan het niet zijn dat die, die munt waar hij in geïnvesteerd heeft gewoon dadelijk helemaal niet meer bestaat? Nou ja, kijk, er is altijd een risico, uh, laten we dat vooropstellen. Niks is zeker, maar ik denk dat dat ook uh, uh, net zo relevant is in de normale aandelenmarkten. Um, of überhaupt in de financiële markten. We hebben hele grote bedrijven omzien vallen. We hebben natuurlijk, uh, hoeveel jaar is het nu geleden, tien jaar geleden, de banken zelfs mm. omzien vallen. Dus zekerheid is er nooit. Nee. Um, ik denk dat, uh, dat het vooronderzoek wat je doet naar een bepaald project, de team erachter, dat is in mijn optiek belangrijk. En vanuit daar, ja, dit is het vertrouwen wat je erbij weglegt uiteraard. En je moet niet in, 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 in alle random munten die natuurlijk voorbij zien komen, uh, zomaar erin stappen. En we hebben veel van die voorbeelden gezien uh, met Dogecoin en Shiba Inu en noem ze allemaal maar op. Ja, en Luna, Luna nu net, hè? Ja, daar zit voor mijn uh, gevoel niet heel veel fundering achter. Maar heb je het over blockchains, dus Polygon en dat soort zaken, dan heb je gewoon een daadwerkelijk functionerend product. En dat zijn ook voornamelijk de projecten waar ik naar kijk en waar ik graag in investeer. Super. Super. Nou, nou, ja, heel veel plezier ja. op Ibiza. En wij gaan meteen echt na het telefoontje gaan. We als, ja, gaat er gek bij kopen. Ik ga nu die, meteen op mijn app allemaal ja. bij kopen. Ja. Gewoon meteen. Okay. <laughs> heel veel plezier daar. Heel veel plezier Ibiza. Dankjewel. Dankjewel. Doei. 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 Zie je, ik had het toch toen, never catch a falling knife. Nee, niet, en, en, niet, en wat dat... ik heel fijn vind om te horen, dat je gewoon vooral heel lui moet investeren. <laughs> dat is helemaal perfect voor mij. Ik kan gewoon weken op de bank blijven liggen, af en toe een bitcointje kopen en een ditje kopen. <laughs> dat, je... dat wist ik al trouwens, dat wist ik al van mijn zoon. Ja, ik wist ook van die zondag, wist ik ook. Ja. Dat had ik ook al gehoord. Niet dat ik me daar aan hou. Zaterdag maar... begint de markt te rommelen, geloof ja. ik. En, dan, ja, en dan, dan gaat het langzaam dalen en dan op zondag. Uh, ja. Ja, dus, de, dus, nu gewoon, dus nu investeren, dus ook al is het naar beneden. De hub gewoon bitcoins kopen. Nou, ik ga niet iedereen hier zitten stimuleren. Hou ze en pot zeggen. Nee, we zijn natuurlijk gewoon. Nee. Anyway, dat was heel interessant. Heb jij nog wat ja. afsluitende momentjes, Vi? Uh, ik heb een afsluitmomentje zeker. Ik heb het Gigi Adit, die heeft de bikinilijn gelanceerd. Samen met, uh, met haar vriendin Francesca Aiello. Uh, daar zat ze vroeger altijd mee op het strand in Malibu. Nou mm. ja, uh, tenminste, dat is het verhaal. We moeten natuurlijk toewerken naar bikinis. In ieder geval, ja. En uh, het heette Frankie Bikini. Bikinis volgens mij. En die heeft ze gelanceerd uh, in New York. Zou en, haar uh, moeder dat, dat dan ook aan hebben? Gigi? Nee, ja, ik denk het wel. Ik denk het is de opname van Hollands Next Topmodel. Wat denk jij? Ja, zij zit in de jury. Ja, ze zit in de jury. Ja, dat oh. zou je RTL kan het niet vaak genoeg oh, uh, ons ja, aan herinneren dat, zij daar, dat die moeder van oh, Gigi ik, erin ja, zit. Ja, ik had het ook al. Nou is dat al een tijdje? Jolanda Hadid. Oh, Jolanda Hadid. Nou ja, goed. In ieder geval, maar het is ook wel... Hoe zeg je? Nou, Kom, dat komt er niet meer op. <laughs> Maten XS tot XXL. Oh. Ja, dus ook voor. Sorry. En er staan ook wel wat curvy en plus size models ja, op. Dus, top, top, top. Ja. top. Hé, hey, zullen we een meditatiemode minuutje doen? Want ik voel naar die crypto's. Heb ik even een momentje nodig dat ik denk van. Crypto's in mijn bikini van Gigi. 
<laughs> ik zou zeggen, ja. Dr. Noodle, take it away. I am in the flow to receive higher potential. Ja, Fie. Hij gaat meer praten, dokter Noodle, hè? Ja, hij leert... Uh... Nee. <laughs> hij gaat meer hij tekst. Kijkt, hij kijkt echt worden steeds op straat. <laughs> ben je ook klaar voor, voor Blarikum? Zeker. Voor je, voor je festival? Zeker. <laughs> Anyway, vond je het leuk deze aflevering? Volg ons dan op Instagram en op Snapchat, wou ik zeggen, maar het is TikTok. Vond je het een leuke aflevering? Laat een review achter, laat wat sterren achter, daar word ik weer heel blij van. Of delen met je vrienden, zodat zij ook kunnen luisteren waarin ze moeten investeren in de crypto's. En hoe ze dat moeten doen. Ja, zo waar, mode en crypto's, dat is alles waar het om draait. Dankjewel, Fie. En uh, ja, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. 